0: Lo de hoy. Habitantes de Quecholac se manifiestan en Casa Aguayo. Exigen la liberación de su presidente municipal. El gobernador señaló que no hablará con delincuentes. El sindicato de Volkswagen anunció paro técnico de una semana. Sigue la escasez de semiconductores. y Entregan la obra del Zócalo y la abren al público. Los comentarios, los comerciantes reclamaron... Eh, que solo limpiaron el piso. Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre los mil millones de usuarios de TikTok. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados.
1: Lo de hoy te conecta.
0: Hay bloqueos
2: en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias,
1: salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí, en este intenso martes 28 de septiembre de 2021. Y bueno, hay mucha información. El día de hoy se están dando, en este momento, eh, el presidente de la República está en la zona Yaqui, pidiéndole disculpas precisamente por los excesos que se han cometido contra estos pueblos del norte del país. Está por allá y también... Eh, pues estaban en, esperando la comparecencia de eh, el, el canciller Marcelo Ebrard en la lo que es la Cámara de Diputados para la glosa del informe, pero bueno, no va a llegar. La verdad es que Marcelo Ebrard nunca ha ido, no va a ir, porque él, si llega a ir, lo hará al Senado, donde, por cierto, hay una nueva fracción. Ayer le comentamos aquí, estábamos platicando con Rodolfo Ruiz y platicamos precisamente de esta nueva fracción, donde está la poblana Nancy de la Sierra. Hoy dieron una conferencia de prensa, dicen que es un grupo eh, parlamentario, son cinco senadores, son más que los que tienen muchos partidos, que son ciudadanos, que van a defender la posición de usted y que lejos de eh, una situación política, bueno, pues ellos básicamente defender los intereses de un partido, van a defender lo de los a quienes representan, que es a los mexicanos. Así es que vamos a ver, son temas verdaderamente importantes. Por lo pronto, gracias, gracias a todos los amigos que nos escuchan a través de la 1280, la XEG, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana. También, también están con nosotros eh, en la región de Ciudad Cerdán, por cierto, el Inegi dio a conocer que el Citlaltépetl o Pico de Orizaba es poblano, no es de Orizaba, es de Puebla. Bueno, ya, ya lo sabíamos porque están mayoritariamente en territorio poblano, pero ahora se hace oficial esto por parte del Inegi. Así es que el pico de Orizaba, pues no es, de, se ve bonito desde Orizaba, pero es de Puebla. Allá llegamos a Ciudad Cerdán, que está en las faldas, en el 93.5, en Radio Jicotepec, en el 92.7, en la Sierra Norte del Estado de Puebla y también en eh, a través de la frecuencia del 570. Y al sur, estamos en la magnífica en Nizucar de Matamoros, en el 980. A todos muchas, muchas gracias por estar con nosotros y también nos pueden encontrar en, las, en la plataforma, en la plataforma www.lodoy.com.mx. Y en eh, redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, como LDH Noticias. Aquí aquí estamos todos los días informándole y a lo largo del día. Y aquí, en lo de hoy, radio a partir de las 2 de la tarde. Y vámonos de inmediato con la información que se ha estado generando desde temprano. Porque, bueno, ayer eh, hubo la detención minutos después de las 3 de la tarde, detuvieron al presidente municipal de Quecholac en, en Palmarito Tochapan, allá en la Junta Auxiliar, Antonio Valente Martínez, es el, pues, el hermano, el Toñín del de, eh, presidente municipal, que es Alejandro Martínez Fuentes. Está detenido, los habitantes dicen que quieren que lo liberen y para ello han rodeado Casaguayo platícanos Silvino Cuate qué está sucediendo
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, cientos de habitantes del municipio de Quecholac, incitados por el presunto huachicolero Antonio Valentín Martínez Fuentes, alias del Toñín, se manifestaron cerca de Casaguayo para exigir la liberación de José Alejandro Martínez, alcalde de esa demarcación. La mañana de este martes, pobladores de dicho municipio se instalaron a unas calles de las oficinas del gobernador Miguel Barroso Huerta para exigir que se libere a José Alejandro, argumentando que como presidente ha tenido un gran desempeño. Dijeron que antes de la gestión de José Alejandro, Quecholac se encontraba abandonado y tras su llegada, los servicios públicos. ...al igual que la infraestructura ha tenido una mejoría... ...además responsabilizaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta... ...por lo que le pudiera pasar a José Alejandro... ...pues consideran que hay persecución política en su contra... ...asimismo señalaron que cuando buscó ser gobernador Miguel Barbosa Huerta... ...dio falsas promesas durante su paso por Cacholac... ...mismas que no han sido cumplidas... advirtieron que la manifestación no se va a retirar... ...hasta que se ha liberado José Alejandro... ...pues su presencia es necesaria para gobernar el municipio... ...y también en este mismo sentido después de la detención... ...pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que no hay persecución política... Y esta acción solo consiste en hacer cumplir la ley. Por ello, el ahora detenido tendrá que comprobar su inocencia. El titular del Poder Ejecutivo explicó que la detención del alcalde de Quecholac responde a las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Puebla y los hechos están relacionados con vínculos de, act de actividades ilícitas desarrolladas en esa misma demarcación comentó que las denuncias derivan de manejos administrativos irregulares no presentadas por el gobierno estatal sino por los procedimientos de revisión que se llevan a cabo en las cuentas públicas y de los manejos financieros y administrativos Barbosa Huerta enfatizó que en el actual gobierno no existe padrinazgos políticos a favor de nadie y si no alcalde está vinculado a actividades ilícitas se aplica la ley señaló que en pasadas administraciones no ocurre esto, por ello existía pues, una vinculación directa entre el crimen organizado y el poder público. Entre personas en la manifestación anunció que la administración, lo el gobernador, que pues no le corresponde de manera directa a la administración estatal, sino que le compete a la Fiscalía del Estado. Toda la información.
0: Oye, bueno, pues por lo pronto siguen ahí en este momento, ¿no? Están en, a las afueras de Casaguayo, que, que está fuertemente custodiada por un cerco policiaco. Efectivamente, al momento se mantiene
3: todo, pues toda esa gente de Quecholat eh, exigiendo la liberación de su presidente y estaremos muy atentos de qué, en, en qué tiempo se va a retirar, porque se pues, advirtieron que estarían ahí hasta que sea liberado el alcalde.
0: Fernando. Bueno, pero el gobernador ya dijo que se aplica la ley, que es una investigación, hubo una orden de juez y hagan lo que hagan ahí, se van ahí... A él no le importa que lleguen a manifestarse, incluso así lo dijo, ¿no? En un tono molesto el gobernador ante la presencia precisamente de los habitantes de Quecholá que ya venían entrando a Puebla cuando lo estaba declarando. Efectivamente, el gobernador pues, señaló y les
3: recomendó a los habitantes de Quecholac que mejor regresaran a su municipio, porque de, de lo contrario, pues
0: sí habría repercusiones legales en su contra, Fernando. Les dijo, mejor regresense a su pueblo, ¿no? Es lo que les dijo el gobernador. Y de todas maneras, llegaron hasta Casaguayo o entró una comisión y ahí detuvieron por lo menos a una mujer de 70 años de edad, está detenida, eh, porque fue una de las que organizó la manifestación allá en Quecholac. Vamos a ver cómo termina todo esto. Gracias.
3: Buenas tardes.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque el presidente municipal de Quecholac es de un partido del Pacto Social de Integración, el PSI. Bueno, pues ya es presidente municipal, pero además ganó la reelección y debería tomar posesión el próximo 15 de octubre. Pero al parecer ya lo abandonó su partido. Aure Navarro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, el Partido Pacto Social de Integración, pues ya se deslindó de toda conducta relacionada con el detenido Alejandro Martínez Fuentes, alcalde de Quecholac, quien es primo también del presunto líder delincuencial el, identificado como el Toñín, dedicado aquí también pues a la práctica del guachicol. El Comité Ejecutivo Estatal de este partido se pronunció a favor de que las autoridades realicen este tipo de investigaciones que ayuden a esclarecer que existe o no una práctica fuera de la ley. La detención de Alejandro Martínez, como bien lo decía Fernando, se dio a 17 días antes de que tomara protesta como alcalde reelecto en Quecholac, para el periodo que entraría del 2021 al 2024, respaldado como bien lo mencionabas, como candidato del PSI. De esta forma, pues el partido expuso que ante las investigaciones que iniciaron las autoridades de Puebla, pues el partido simplemente respetará totalmente el curso de los procedimientos legales y espera a que se actúe conforme a derecho,
0: Fernando. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero los navarros ya lo abandonaron por completo. El líder estatal, que es diputado local también, ¿no? Y, y su hija, que es la senadora.
4: Así es, Fernando, es como el partido y bueno, todos los integrantes, entre ellos pues el del diputado actualmente de la, del Congreso local, pues también ya se deslindaron de esta relación que pudiera tener entre el partido y eh, con Alejandro Martínez Puente, Fernando.
0: Pues ellos fueron los que lo avalaron y los que lo llevaron a la presidencia municipal, si no, no hubiera llegado. En fin, situaciones que pasan. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con Alma Méndez, que tiene información del sindicato de Volkswagen. Nuevo paro eh, eh, no hay, no hay semiconductores, paro técnico una vez más en Volkswagen de Puebla.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Lodía. Pues como bien comentas, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Volkswagen CITAP, informó que entrará nuevamente en paro técnico por falta de semiconductores. Esta suspensión será del 29 de septiembre al 5 de octubre. Y bueno, y estas actividades aplicarán en los tres segmentos de la planta Puebla. El CITAP que encabeza José Juan Hernández López informó a sus agremados que durante estos días de descanso, los trabajadores del segmento uno recibirán un pago del 63% por día afectado, quedando la semana 39 en un pago total de 84.14% y la semana 40 en un pago total de 89.43%, mientras que para el, segundo, el segmento perdón, 2 y 3 se mantendrá el porcentaje de pago en 57.5%, quedando la semana 39 como un pago total de 81.79% y la semana 40 en un pago total de 87.86%, pero ambos casos se mantiene sin afectación del sexo sexto y séptimo día. Cabe mencionar, Fernando, que para los arranques de actividades en las líneas productivas, el miércoles 6 de octubre se programará como trabajo al eh, personal que se requiera en cada una de las áreas para garantizar los equipos y materiales requeridos. La información.
0: Paro entonces a partir de mañana y hasta el día 5 de octubre. Gracias. Seguimos al pendiente. Y en calles de la Colonia Tres Cruces fueron localizados restos humanos en bolsas de plástico. Se están realizando las diligencias por parte de la Fiscalía. Y México tiene su propio estilo y lo encuentras en Explanada Puebla. Además, en Explanada Puebla te puedes divertir a lo grande. Visita la feria, rescate táctico, arena y contender. No olvides que también puedes traer a tus mascotas. Visita Explanada Puebla y pásala increíble. Vamos, vamos a explorar a Puebla. Tenemos a mi compañero Silvino Cuate porque, bueno, pues ahí está todavía. No se define cuándo, pero ya es en los próximos días la aplicación de vacunas a mayores de 18 años aquí en la capital poblana. Silvino, te escuchamos.
3: Efectivamente, como lo comentas, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se espera que esta semana sean liberadas las vacunas de Sputin 5 contra COVID para la vacunación a poblanos de 18 a 29 años en la capital poblana. De ser así, el proceso de para iniciar la vacunación comenzaría el fin de semana o, en su caso, a partir de lunes, siendo uno de los sectores más amplios en el Estado. El funcionario estatal comentó que lo anterior se acordó durante una reunión interinstitucional que se tuvo con miembros del Plan Estatal Correcamino. Se explicó que se tiene en resguardo en Birmex 160 mil dosis de de vacuna rusa, por lo que aún faltan doscientos cuarenta mil para llegar a las cuatrocientas mil que se necesitan para iniciar con la jornada de vacunación en la capital poblana comentó que para la jornada de vacunación eh, en la capital se habilitarán ocho centros masivos de vacunación, aunque no se precisó cuáles serían. En suma, el secretario comentó que a la fecha se han aplicado 4,869,683 millones mil 683 dosis desde que empezó la primera jornada de vacunación. Pero solo 2,281,900 millones 281 mil 900 poblanos cuentan con el esquema completo. Y en el tema COVID, informarte que la Secretaría de Salud registró 96 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son doscientos casos menos. También se contabiliza fueron siete defunciones. Actualmente hay 191.019 acumulados y 15.050 fallecidos. El secretario explicó que en todo el estado hay 1.348 casos activos distribuidos en 87 municipios. Es decir, el covid tiene presencia en el 40% de la entidad. Además, se tienen registrados 781 pacientes hospitalizados. De estos, 120 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. La información.
0: Bueno, así es que entonces esperemos ya que puede ser estas en fin de semana o el principio de la próxima la aplicación en ocho centros macro aquí en la ciudad de Puebla a los mayores de 18 años. Es lo que hoy da a conocer el secretario no en torno a todo este asunto de, de las vacunas porque faltan, faltan, no llegan las vacunas suficientes para iniciar la campaña. Efectivamente, pues se espera que este fin de semana
3: comience la vacunación a los poblanos de 18 años y más. Y recordemos que al momento pues no se ha vacunado eh, a poblanos de 18 en el centro de la capital. Pues no, no ha comenzado, la sí. vacunación únicamente ha sido al interior, a las zonas más marginadas y bueno en otros puntos de, del estado.
0: Fernando. Gracias. Y vamos ahora con mi información de mi compañera Aure Navarro porque la senadora poblana Nancy de la Sierra forma parte de eh, un nuevo grupo parlamentario plural sin partido. La intención es representar a los ciudadanos porque los ciudadanos ya no nos sentimos representados por los partidos. Aure Navarro, te escuchamos.
4: Les comento que la senadora Nancy de la Sierra confirmó este día que la creación del grupo parlamentario plural del que forma parte fue hecho no por intereses políticos, sino para defender los derechos de los ciudadanos y ser un nuevo contrapeso en el Senado de la República sin que eso implique, dijo, el desplazamiento de otros partidos políticos. Negó que este grupo formado por los cinco senadores, Alejandra León, Gustavo Madero, Germán Martínez, Emilio Álvarez y ella, pues no será un grupo de oposición que se preste al golpeteo político. De esta forma, Nancy de la Sierra reiteró que ella no forma parte ya de las filas del PP, toda vez que nunca se registró como militante. Y bueno, a tiempo negó que ahora el grupo plural del que forma parte esté hecho al vapor. Por lo contrario, resaltó que existen acuerdos dentro de la Junta de Coordinación Política así como criterios de la Suprema Corte donde se reconoce la legalidad que funda este tipo de coaliciones. Y es que los cinco senadores en rueda de prensa este expusieron que a partir de ahora contarán con los mismos derechos y beneficios del resto de los grupos en materia de prerrogativas, Fernando.
0: Bueno, pues estamos en eso, ¿no? Porque hace un rato Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta del Senado, dijo que no, que eso no es posible y que pues está bien que sean un grupo, pero que no se les recuso, no sé como fracción parlamentaria, pero bueno, más allá de eso lo importante es la posición que van a tener y si es que se van a sumar como una oposición a algunas decisiones que se tomen por parte del presidente de la República. Por lo pronto, uno de los primeros compromisos es que ellos no van a votar en contra del INE. Ojo, y si no votan en contra del INE, no se va a llevar a cabo la reforma constitucional que propone el presidente. Nada más para empezar. Muchas gracias, Aure. Gracias,
4: buenas tardes.
0: Y tu vacuna te invita a Cinemex. Al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en la taquilla de Cinemex, Plaza Dorada, recibe un 2x1 en tu acceso a sala tradicional y estrenos. Válido hasta el 30 de septiembre. Ven al cine. Cinemex es un espacio seguro. Recuerda, al presentar tu certificado de vacunación COVID-19 en Cinemex, Plaza Dorada, 2x1. Son las 2.16.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
2: Antes solo tenías una cocina, luego le sumaste una cafetera. Y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max, te compraste la mejor tostadora del mercado. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 GB para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va, De Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
3: Ante el calentamiento global y el desorden climático. La protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad.
1: Por ello, el Senado
5: aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales.
3: En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción.
5: Y se procura el equilibrio ecológico.
2: Senado de la República.
4: sexagésima quinta Legislatura.
1: Personajes de hoy. Las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: El próximo lunes se cumple el segundo periodo del rectorado del contador Alfonso Esparza Ortiz. Ahora doctor, pero todos lo conocemos porque fue alumno, maestro, director de contaduría pública y, por supuesto, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy está con nosotros y le agradezco muchísimo estos minutos para platicar de este tiempo, de esto, de este periodo de más de ocho años en el que estuvo al frente de una de las instituciones de educación más importantes que hay en el país de educación pública. Doctor Esparza, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Muy buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por esta llamada, por sus palabras. Efectivamente, se cumple... Un ciclo Llegamos al final de, del segundo periodo que tuve el honor de dirigir a la Máxima Casa de Estudios del Estado, que tuve la satisfacción de haber trabajado con miles y miles de universitarios, de haber podido generar sinergias, de poder trabajar en equipo y sobre todo la satisfacción y el orgullo de entregar una universidad en movimiento, dinámica, sana en todos los aspectos y que eso... Realmente es motivo de, 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 de mucha satisfacción personal y profesional porque tú sabes cuánto quiero a la universidad, cómo hicimos los pro, los programas de trabajo, los planes anuales de desarrollo y cómo lo superamos con creces en todos los aspectos. Así es que te agradezco el espacio y aprovecho también para agradecerte todo el acompañamiento durante estos ocho años y medio, siempre en diferentes trincheras, pero siempre con tu calidad de periodista, con tu experiencia y con el trato y la disposición siempre a difundir la información de nuestra institución de la mejor manera. Te lo agradezco y aprecio mucho, querido Fernández.
0: No Hombre, muchísimas gracias, doctor Esparza. Te, te pregunto porque vale la pena hacer una recapitulación de la institución que encontraste, a la in institución que hoy es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que además hay un reconocimiento generalizado, he escuchado al rector de la UNAM, he escuchado a científicos, a gente, reconocer lo que es hoy la UAP. Platícanos de todo este proceso que, que no es sencillo por la dimensión de la institución y bueno, pues, porque hemos pasado por crisis, ¿no? Y estamos viviendo una, la de la pandemia.
6: Sí, definitivamente cuando hice mi primera campaña había... Algunos temas que eran eh, muy demandados, eran muy sentidos por parte de la comunidad universitaria. El primero era el tema de plazas, de promociones, de definitividades, que siempre había una suerte de, digamos, negociación política para poderlos otorgar. De hecho, en la primera campaña recuerdo que me decían, ok, lo apoyamos, pero ¿cuántas plazas vamos a tener o a quién le va a dar definitividad? Y desde ahí dijimos, no, esto va a cambiar, vamos a hacerlo diferente. Las nuevas plazas serán a través de examen por oposición, las definitividades a través de procesos transparentes en donde todos los que tengan los requisitos puedan acceder a la definitividad sin ningún condicionamiento y todos tendrán la promoción respectiva también de acuerdo a convocatorias y procesos muy transparentes. Todo eso lo logramos lo pudimos concretar a lo largo de los dos periodos. Te digo que no fue sencillo, pero nos da mucha satisfacción haber cumplido y las cifras que, que obtuvimos y los resultados, pues, hablan por sí mismos. Tuvimos más de 450 nuevas plazas, 500, 550 nuevas plazas, 3,290 definitividades, 5,656 promociones, y todo ello en un marco de certeza, de transparencia y que realmente nos ayudó mucho, por una parte, a renovar las, eh, la, la planta académica y, por otro lado, reconocer a quienes ya tenían mucho tiempo impartiendo sus cátedras y que eran eh, objeto de, de falta de este reconocimiento o de este apoyo. Otro concepto que nos hacían ver era la salud. Nos, nos insistían mucho en que era muy deficiente el servicio en el hospital universitario, que las instalaciones dejaban mucho que desear, que los medicamentos escaseaban y también fue uno de los principales eh, objetivos que nos fijamos y esto se refleja ahora. Tú sabes muy bien del ranking que maneja de, de World's Best Hospital y nos califican como el mejor hospital del estado de Puebla. Hubo este, una inversión muy muy importante en el hospital universitario, en todas las áreas, en darle certeza laboral a las enfermeras, a los médicos, a los practicantes, en generar una homologación de los salarios, en darles mejores instalaciones, y ahora tenemos un hospital universitario totalmente renovado, nuevos quirófanos, la torre de especialidades, las áreas de fisioterapia recientemente entregadas eh, ya a disposición del hospital, muchas nuevas áreas, eh, sistemas ágiles de distribución, de recepción, y que hay un reconocimiento ya en todos los pacientes que tienen que estar ahí para algún tema de salud. La cifra de los que salen con un grado de satisfacción elevado es, de verdad, muy gratificante y eso es parte de este orgullo que se siente de haber logrado algo. Y lo principal es que tú sabes que uno de los mayores compromisos de la universidad pública pues es brindarle más oportunidades, más lugares a los jóvenes para que puedan estudiar. Y en este sentido, pues multiplicamos y eh, duplicamos, mejor dicho, la, la matrícula de 75 mil estudiantes que había en el 2013 tenemos actualmente 120 mil. Hicimos varios eh, movimientos para lograr esto, como la creación de nuevos programas. Tenemos 82 nuevos programas en este periodo, dándoles mayores oportunidades a los jóvenes de que tengan nuevas oportunidades en áreas no tan saturadas como las tradicionales, y esto generó una nueva oferta, nuevas oportunidades y, por supuesto, incremento en la matrícula. El lograr mayor presencia en el interior del Estado, teníamos presencia en 17 municipios, ahora los tenemos, ahora tenemos presencia en 28. En media superior, también te puedo decir que teníamos 13.800 estudiantes y actualmente tenemos 25.000. Esto se, alegró, se logró también con aspectos innovadores como la generación de los bachilleratos tecnológico, el agropecuario, el mixto, y que el, el rechazo cero que tuvimos el año pasado, y que también generó eh, impacto en este incremento de la matrícula. Y lo más importante, todo esto cuidando siempre la calidad académica. La calidad académica se basa, por supuesto, en nuestros académicos y académicas, y tuvimos eh, un... Una este, duplicación también en el tema de cuerpos académicos consolidados, teníamos 64 y actualmente hay 124. Entonces, eh, en temas de perfiles PRODEP, en temas del Sistema Nacional de Investigadores de 447 a 711 y todo lo que conlleva esta calidad académica que tiene que ver también con apoyos a estudiantes. Eh, tenemos actualmente 45 mil estudiantes que reciben algún tipo de beca tenemos acompañamiento para cerca de 60 mil estudiantes. Tenemos eh, muchas, muchas cuestiones que tienen que ver con, con lo que debe acompañar una buena educación y que podemos tener la certeza de que se está logrando. Y el tema toral de toda organización, pues es el financiero. Y en este aspecto también nos sentimos muy, muy satisfechos de dejar esta administración con un disponible en bancos de 2.439 millones de dejar cero deuda. Yo cuando recibí teníamos una deuda importante con bancos, la estoy dejando en ceros. Tenemos un fondo de pensiones que alcanza los 3.555 millones contra los 900 que teníamos al inicio. Tenemos avances también, por ejemplo, en el pago. De gratificaciones por jubilación, antes tenían que esperarse cinco años los trabajadores para poder cobrar su gratificación que tienen derecho al momento de jubilarse. Ahora es eh, al año, casi de inmediato está la posibilidad de hacerlo. Y en infraestructura, 128 nuevos edificios que tienen que ir también al ritmo de todo esto. En fin, muchas cuestiones, detalles que daremos eh, a conocer el próximo lunes en mi último informe. Pero que reflejan eso, eh, Fernando, una suerte de trabajo eh, colectivo, de la confianza que depositó la comunidad universitaria en nosotros, el acompañamiento que siempre tuvimos de directores, de directivos, y que juntos, trabajando, generando sinergias, hicimos de verdad algo muy, muy importante, y eso es lo que me llevo, la satisfacción de el deber cumplido.
0: Doctor Esparza, eh, como como universitario que eres, porque tú hiciste la carrera en en la UAP y conociste de esa universidad convulsa, de esos momentos difíciles, de, de inseguridad, de mucha política hacia adentro y hacia afuera, de una institución con marchas y manifestaciones para demandar subsidio, en fin, una institución que ha tenido todo un proceso... Ahora a la que dejas y en la cual los universitarios eligieron a una rectora, a una mujer, sí hay un gran cambio en la, en la UAP en estos años, doctor Esparza.
6: Sí, definitivamente también esta elección que se llevó a cabo y donde la doctora Cedillo obtuvo una votación mayoritaria y, y de verdad ejemplar, tuvo... Muchísimos votos que le dan ese voto de confianza en general de toda la comunidad. Ella supo eh, permear muy rápidamente y estar en el ánimo de, lo, de la comunidad universitaria. Se realizó mediante un proceso innovador, que no teníamos antecedentes, pero que había que cuidar la salud de los universitarios y logramos que se hiciera en forma remota y que además fuera seguro y que se reconociera la transparencia del proceso y en este sentido, pues, tuvo esta gran mayoría de votos una mujer, una gran universitaria, una gran científica, que sin duda alguna tendrá un gran futuro por delante. Nosotros estamos muy contentos de entregarle esta fiesta a esta mujer distinguida, inteligente y con mucha visión, que seguramente ahondará en los temas de género, que seguramente ahondará en los temas de infraestructura de investigación, y que sin duda alguna tendrá un, una gran tarea, y estoy seguro que la llevará a efecto con mucho éxito.
0: Pues una universidad fortalecida, una con una gran matrícula, con altos niveles académicos, con estabilidad financiera, con una infraestructura que jamás había tenido, creo que es una universidad pues verdaderamente de primera, no en balde es una de las mejores, y la verdad es que te reconozco públicamente el gran trabajo que realizaste y mis mejores deseos para, para lo que viene, que seguramente también debe ser bueno para ti.
6: Muchísimas gracias, Fernando, te aprecio. E insisto y repito, como siempre, no nada más en esta ocasión, sino durante todo nuestro trayecto. Y de verdad, gracias por siempre estar dispuesto a difundir nuestros, nuestras acciones. Y ahora con esto, tu felicitación también, me llena de, de orgullo y de halago y realmente agradecerte, aparte del trabajo profesional, tu amistad. Muchísimas gracias, Fernando. También te mando un abrazo.
1: ¡Un fuerte abrazo! Los personajes de hoy, ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Lo de hoy
2: es estar bien informado.
4: No te
1: desconectes. En
2: breve regresamos.
6: regresamos.
2: Antes solo tenías una cocina, luego le sumaste una cafetera y ahora con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max te compraste la mejor tostadora del mercado. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas.
4: La COFES trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
0: Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
4: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
0: Yo
5: prefiero la red que cuida de mi privacidad.
4: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
2: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y bueno, en la actualidad uno de los principales retos de una empresa, independientemente del tamaño, no importa, puede usted ser una empresa muy pequeñita o una gran empresa con una cantidad muy grande de trabajadores. Bueno, pero el tema es eh, entender el trabajo híbrido y sus implicaciones. ¿Qué es el trabajo híbrido? ¿Cómo lo debemos entender? Bueno, pues precisamente para saber más. Y esta tarde nos acompaña Víctor Cuevas Durán, gerente comercial regional de Metrocarrier, quien nos hablará precisamente de este tema. Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Fernando? Buenas tardes. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Oye,
0: cu el efecto. cuéntanos, cuéntanos de, de, del tema de, de, el, de, el tema de que gradualmente se empieza a reabrir la economía. Cada día hay más gente ya trabajando, pero lo está trabajando de forma eh, no tradicional con presentándose a su oficina, a veces lo tiene que hacer a distancia, y, y precisamente el sistema híbrido. Platícanos de esto, por favor, eh, Víctor. Claro,
5: claro que sí, como bien dice Fernando, realmente el tema del trabajo híbrido, bueno, pues ya llegó para quedarse, y es una realidad que no todas las empresas estaban preparadas precisamente para asumir este pues no digámoslo como, no vemos como un riesgo, sino más bien esta dinámica en donde se pretende, obviamente, la pre, el primer punto es mantener la operatividad de una empresa, de un negocio, de una institución. Y segundo punto, no solamente mantenerla, sino incluso mejorarla. Aquí, obviamente, es donde entra la parte de tecnología, y bueno, obviamente muy de la mano con la telecomunicación, el, el tema de cómo hacer para que esos empleados o esos colaboradores o esos estudiantes puedan percibir prácticamente el mismo, la misma esencia de cuando estaban trabajando o estudiando de manera presencial. Aquí es muy importante hablar obviamente que para esta situación las empresas son las que tienen que proveer las plataformas... y obviamente en donde se va a venir trabajando... pero también esas plataformas deben contar con temas de seguridad... para proteger también la información... y de esta manera que los usuarios estén donde estén... porque también es otra realidad... no todas las casas estaban adecuadas precisamente... para hacer un trabajo 100% funcional eh, en el home office... entonces bueno, pues obviamente con este tema... de plataformas especializadas, de, de sistemas de seguridad proveer al usuario o al colaborador, pues obviamente también todas las facilidades para que pueda desde su sitio de conexión poder entrar a los aplicativos, poder entrar a los sistemas, poder entrar a todos los recursos que la empresa tiene como si estuviera prácticamente trabajando directamente en su, en su
0: empresa sí. o en
5: su institución, ¿no?
0: Oye, de, 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 de trabajo es lo mismo, pero... pero se puede hacer ahora precisamente ¿cuáles son los servicios de conectividad que puede proveer Metrocarrier a las empresas?
5: Por supuesto, mira, nosotros proveemos servicios de última generación prácticamente a través de la red más robusta que hay en México, más de 85 mil kilómetros de red de fibra óptica y bueno, pues obviamente eh, prácticamente generando interconexión punto a punto, es decir, no va a haber ninguna intervención ni tampoco se va a compartir ni con otros eh, eh, edificios o con otras empresas, etcétera. Es un servicio totalmente dedicado que puede ir desde los 20 megabytes hasta el giga, ¿no? un gigabyte por, no. por, por segundo. Entonces, aquí prácticamente lo que ofrecemos es la mejor tecnología y calidad de conectividad para que las empresas obviamente puedan operar eh, sin ningún riesgo y bueno pues con toda la facilidad como si fuera prácticamente el trabajo presencial,
0: ¿no? Te pregunto porque esto es muy importante qué tecnología deben tener los empleados precisamente para ser productivos porque pues a lo mejor yo no tengo una compu de última generación, ¿no? Y, y pues digo cómo lo voy a hacer para poder eh, conectarme y que se cumpla el objetivo. Es,
5: es, muy importante la pregunta. Fíjate que, que el colaborador deberá tener siempre pues una, un equipo, una, un laptop, una, un equipo de escritorio, pero sí con características actualizadas que le permitan tener acceso a la plataforma que le provea el, en este caso, su empresa o su patrón, o la institución. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues obviamente que se respalden y se respeten todos esos códigos de seguridad de los que te llamé, en donde se hacen prácticamente intercone interconexiones privadas entre su empresa y obviamente él o varias personas haciendo una, una función prácticamente a través de la nube, pero... ...de alguna manera con la, el máximo eh, de seguridad... ...y en plataformas que son como el Web calling ...como Microsoft Teams... ...o como todas las que hoy en día conocemos... ...pero obviamente con el nivel máximo de seguridad... ...y eh, facilitado por empresas especializadas... ...como lo son o la Carrier... ...en donde podemos asesorar precisamente a todas las empresas... ...desde pequeñas, medianas, corporativos... ...o instituciones públicas o privadas a cómo, cómo cómo hacer que esta esta gestión del trabajo híbrido sea mucho más seguro y mucho, mucho más fácil tanto para ellos como para sus colaboradores
0: oye víctor precisamente háblame de la seguridad de la información porque eso es muy importante para las empresas tú lo sabes los empresarios pues siempre tienen algún tema y tiene el hecho de que se pueda perder su información es grave ya solamente pensarlo
5: es correcto. De hecho, fíjate que ahí hemos trabajado nosotros desarrollando un sistema que hoy en día es, es la joya de la corona de Ola Metrocarrera. Es el ISA, por sus siglas en español, es el Internet Seguro Administrado. Este también puede ir desde los 20 megabytes hasta el gigabyte para cualquier tipo de negocio, empresa, institución, hospital, hotel, etcétera, ¿no? Y este es un sistema que viene con un, un servicio ya de administración de la seguridad, que viene monitoreado desde, desde nuestro NOC, nuestro Centro de Monitoreo Nacional, donde se hace un, un tema de monitoreo prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí se, 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 se detecta cualquier tipo de amenazas, tiene toda la tecnología de punta precisamente para mitigarlas, para detenerlas, controlarlas y a su vez, bueno, reportar o informar a nuestros clientes de lo que está sucediendo para que ellos también tengan el tiempo y puedan prever y tomar acciones para evitar cualquier riesgo, ¿no? te doy un dato nada más, sí. para, eh, prácticamente se, se han contabilizado en lo que va del año más de 60 millones de intentos de ciberataques en México. Entonces esto te habla de, lo, de la peligrosidad realmente hoy en día. no hay No hay empresa chica, no hay persona física... Eh, que no pueda estar eh, expuesta prácticamente a este tipo de situaciones y este tipo de servicios como el Internet Seguro Administrado, pues precisamente te proveen este tipo de, de seguridad que te ayuda obviamente a mitigar todo este tipo de, de amenazas. ¿no?
0: Oye, ¿y cómo resolvemos el tema de la colaboración, Víctor? Es muy, es, es muy
5: interesante esta pregunta, el tema de colaboración. Hoy en día eh, hay ya muchas plataformas, bueno, nosotros tenemos las mejores plataformas para poder proveer a, a nuestros clientes y usuarios eh, a través de las mejores marcas o los mejores fabricantes como son Cisco, como son Avalia, como son eh, mismo Microsoft, pero lo más importante es identificar aquí cuáles son las necesidades de los clientes. La gran ventaja es que ya no se tiene que comprar todo un sistema robusto en donde el cliente tuviera que hacer una gran inversión prácticamente en infraestructura. Ya todo este tipo de plataformas nosotros las podemos proveer a través de la nube y desde cinco licencias para cinco usuarios podemos empezar a trabajar de esa forma, llevarlos de la mano, que empiecen a conocerlas, capacitarlos y de esta manera también eh, a, aprovechar y apoyar a las empresas para que no se descapitalicen, para que tengan más un tema de inversión en, en OPEX o en gastos de operación y no en gastos de, de, de este en CAPEX, ¿no? de, de sí. capital. Entonces creo que aquí es donde también se vuelve un tema bastante interesante para manejar el tema financiero y obviamente que se le saque el mejor
0: provecho. Me, me queda claro con todo lo que nos dices que Metrocarrier ofrece soluciones y que no importa el tamaño de la empresa, pero hay, hay que hay que por lo menos preguntar y te y te digo, ¿dónde los podemos contactar a Metrocarrier? Para recibir más información y para que nos hagan un traje a la medida, Víctor. Por supuesto,
5: Fernando, te agradezco la atención. Mira, eh, pueden llamarnos directamente al teléfono 33 96 90 600. 60 33 96 90 600. 60 para cualquier tipo de, de solicitud, de, de dudas, etcétera, que tengan en referencia al servicio, los vamos a atender de manera directa. Y si lo que desean es mandar un WhatsApp, quizá muy específico, al 33 96 90 60 01. También nos pueden encontrar prácticamente en todas las redes sociales, como son LinkedIn, Twitter, Facebook o Instagram. Y bueno, también entrar directamente a nuestra página www.metrocarrier.com.mx. Ahí podemos estar a sus órdenes y bueno, pues obviamente atenderlos como se merece.
0: Pues Metrocarrier es una verdadera oferta extraordinaria y una solución para los tiempos que corren, para la nueva normalidad, para el trabajo híbrido y para todas las instituciones que tienen que tener ya una vinculación a distancia, ya sea con su personal o con sus clientes o con sus estudiantes. Yo creo que es muy muy importante, Víctor Cuevas Durán. Te
5: agradezco mucho, Fernando, y bueno, pues reiteramos obviamente. El, la atención que tienen con nosotros, pero también para todos, todos los, los, este, toda tu audiencia. Cualquier duda, estamos para servirles.
0: Reitero los teléfonos, 33 96 90 60 00, teléfono y WhatsApp al 33 96 90 60 01. Si quieren, Perfecto. redes sociales, todas como Metro Carrier y en la página www.metrocarrier.com.mx. Así es. Víctor Cuevas Durán, gerente de venta regional de Metrocarril. Como siempre, un gusto saludarte. Te agradezco mucho, Fernando. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo. Y bueno, pues seguimos en contacto. Gracias. Vámonos, son las 2 de la tarde con 45 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez. A los comerciantes del Centro Histórico no les gustó cómo quedó el Zócalo. Se gastaron creo que 10 millones de pesos en seis meses, ¿no? Cuéntanos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Pues como bien comentas, el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico criticó que el único trabajo que lograron hacer a la plancha del Zócalo de Puebla, capital, es lavar el piso, pues la remodelación de la que tanto hablaron no existe, ya que todavía hay árboles afectando el piso. Y bueno, el presidente José Juan Ayala Vázquez aseguró que la adquisición una mejor labor fueron las naranjitas, quienes este lunes lavaron la plancha del Zócalo, sin embargo, enfatizó que es lamentable que para hacer este trabajo se tardaron seis meses, donde se afectó al rubro social y económico. La información,
0: Fernando. Qué tema, qué tema. Oye, y hoy se dio a conocer el asunto del la INEGI, la Encuesta Nacional de Ocupación y e Empleo. ¿Cómo estamos? Ok,
4: comentarte ciudad poblana registró un aumento en la tasa de desempleo al ubicarse en el 4.9%, cifra que es mayor al 3.2% reportado en el mismo mes del año pasado, así lo informó la encuesta nacional de ocupación y empleo, nueva edición del INEJI. y es que el estudio señala que la tasa de desocupación para Puebla fue la octava más alta del país, con 95.1 puntos por, porcentuales en el mes de agosto. Por lo anterior, Puebla se ubicó entre los estados del país que reportaron un aumento en el porcentaje de población desocupada, que es aquella que no contaba con trabajo estable, disponible, y buscó uno en el último mes. La información,
0: Fernando. Oye, ya nada más por último, cuéntame, termina la temporada de Chiles en Hogada, ¿no? Esta es la última semana.
4: Así es, Fernando, la Canidad reportó que a dos días de que concluya la comercialización de chiles en Nogada no se alcanzó la meta proyectada y se quedarán en el 20% abajo. La presidenta Olga Méndez Juárez aseguró que a pesar de que hubo una gran difusión en la celebración de los 200 años de la creación de este platillo, las complicaciones económicas provocadas por el COVID-19 fueron un factor que afectaron la venta de 3.5 millones de chiles en Nogada que habían proyectado para esta temporada y pues comentó que será después de que termine eh, en la temporada 2021 de chiles eh, para presentar las cifras precisas de la comercialización que tuvieron los restaurantes de Puebla, así como la derrama económica que generó. La información, Fernando.
0: Por cierto, te comento que en este momento ya ya está en este momento abierta toda la plancha del Zócalo. Ya la gente puede entrar, cruzar, caminar, pues como lo hemos hecho durante años y años y años en esta que es nuestra plaza más importante en Puebla, el corazón de Puebla y nuestra hermosísima Fuente de San Miguel, que por cierto mañana está ahí el Arcángel San Miguel precisamente patrono de Puebla, pues mañana mañana es un día de celebración. Muchísimas gracias, Alma. Seguimos
4: el al pendiente, Fernando.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente el tema de... Bueno, pues eh, el, el grupo parlamentario del PAN va a adelantar una serie de acciones eh, sobre la colocación de las ciclovías. Aure.
4: Efectivamente, Fernando, comentar que como grupo parlamentario del PAN, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Congreso Local Upita Leal, adelantó que están por iniciar un análisis que les lleve a conocer si la colocación de ciclovías en la ciudad contaron con una planeación y de no ser así pues pedirán que sean reubicadas. Reconoció que ella, al igual que los diferentes colonos como en San Manuel, pues están a favor de la colocación de estos carriles para bicicletas, pero en contra de que sean puestos sin fundamento provocando así daño tan a quienes circulan en bicicleta como a los peatones. Ejemplificó que las ciclovías que dejaron los gobiernos panistas en la ciudad, pues fueron colocadas tras haber hecho un estudio técnico previo que sustentó precisamente la funcionabilidad. Situación que no pasó en la colonia San Manuel, donde vecinos protestaron porque la ciclovía en esta zona fue colocada hace seis meses para después quitarla y ahora antes de que concluya el trienio de Claudia Rivera Vivanco, pues intentaron colocarla nuevamente. Para hacer funcionales estas ciclovías, la legisladora Sostuvo que estos proyectos deben contar con la aportación de especialistas como urbanistas, que lleven a revelar en qué calles, sí y en cuáles no, pues pueden ser habilitados estas ciclovías sin causar daños pues a terceros, Fernando.
0: Bien, oye, cuéntame, en el Partido Acción Nacional ya desecharon todas las impugnaciones que había contra el Comité de Elecciones.
4: Así es, una vez que la comisión organizadora electoral del PAN fue reconocida, pues el proceso interno para la renovación de la dirigencia estatal de este partido en Puebla continúa su rumbo normal para realizarse el próximo 14 de noviembre de este año. Esto se logra a partir de que la Comisión de Justicia del Congreso del Consejo Nacional del PAN eh, bueno declaró como infundado e inoperante el agravio señalado por un grupo de al menos 55 militantes que buscaban la anulación de dicho proceso para que este se repitiera en su totalidad. Sí. A partir de este resolutivo, Fernando, en el que se declara no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, pues los militantes mujeres podrán ya formalizar su aspiración de acuerdo a la convocatoria que se abrió y vence en octubre para hacer su registro, Fernando.
0: Y el 14 de noviembre, la elección en dirigente del PAN. Muchas gracias. Gracias. Silvino Cuate, rápidamente cuéntanos que vienen los fríos. Bueno, Silvino. Sí. Que, eh, que vienen los fríos, dijo hoy la secretaria de Gobernación. Efectivamente, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gil Mayoral,
3: alertó a la población que para Puebla en la temporada 2021-2022 se tienen pronosticados 56 frentes fríos. La funcionaria fiscal comentó que, según la Comisión Nacional de Agua, este es el primer pronóstico que se tiene, pero de cambiar a Barcelona sabe de la ciudadanía. Además, comentó que ya se puso en marcha el programa Dormitorio Seguro para los municipios donde la temperatura baja considerablemente. El año pasado participaron 64 ayuntamientos. Asimismo, informó que el nivel del agua de la toalla, que se mantiene estable y se con agua, y la cantidad del agua que circula en el cauce del río no representa algún tipo de riesgo, no obstante, se mantiene vigilancia permanente. Y en otro tema, comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta debe conocer que ante el, antes de concluir el 2021 se habrá elegido a los concesionarios que operarán los centros de, verific sí. de verificación vehicular. El titular comentó que sería en esas semanas cuando se publique como tal la convocatoria de manera
0: oficial, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Y le comento que Gabriela Sánchez Vázquez, directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, dio a conocer que 45 elementos han sido dados de baja por conductas que han sido consideradas como graves dentro del régimen disciplinario. 45 policías, pero no han estado vinculados al crimen organizado, han cometido fallas y por eso se, se les ha eh, separado de la función policíaca. Fallas como el hecho de que se les vayan los... Eh, en el C5 se les fueron, precisamente a los policías, se les fueron un detenido el día lunes, el día de ayer. Pausa, regresamos. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
2: Antes solo tenías un escritorio, luego con el dinero electrónico que ganaste con Coppel Max le sumaste una notebook y ahora quieres comprarte una silla más cómoda. Para ti que siempre quieres Max, tenemos Coppel Max. Si tienes crédito Coppel, todas tus compras y abonos puntuales consecutivos suman dinero electrónico para futuras compras. Conoce más en coppel.com. Coppel Max, programa de recompensas.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Arriba el telón. El show está por comenzar. Claudia Cisneros, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos en información del mundo del espectáculo?
4: Fernando, amigos, un saludo a todos ustedes. Bueno, pues todos conocemos la popularidad del grupo El Tri y Alex Lora. Sin embargo, bueno, pues siempre han caminado con ella su corista y manager, Chela Lora, quien recientemente fue ganado, donada por la comunidad hispana de Estados Unidos con el premio The Lauer Hispanic Awards en una ceremonia muy emotiva donde se le reconoció estar siempre atrás de uno de los grupos más emblemáticos del rock en español, El Tri. Además, también, pues, en su faceta de empresaria. Esta presencia fue entregada por Alex Lora, quien también, pues, resaltó que juntos han formado una sólida carrera musical pero también un matrimonio. Yo creo que es un premio muy merecido para Chela Lora Fernando.
0: Sin duda, sin duda esposa de Alex Lora Poblanoel. Oye y cuéntame ¿qué tienes de información de Diego Boneta?
4: pues continúa cosechando éxitos el actor y cantante mexicano Diego Boneta. Es ahora la nueva imagen, así como embajador de la famada champán Mont en Chandon La marca lo eligió como uno de sus embajadores por coincidir con el artista, bueno, pues con todo lo que conlleva a sus raíces. Diego estuvo hace unas semanas en la ciudad francesa, donde estuvo conociendo pues todo este proceso de la región del champán así como pues la parte eh, de los viñedos, las cavas y bueno, pues ya estará representando en imagen ahora a esta marca. Además, sí que bueno, pues ya se prepara para el final de la serie de Luis Miguel, que está a unas semanas de concluir.
0: Diego Boneta, el, el, acto, el actor que representa a Luis Miguel en su serie, ahora es el embajador de Moshandom. Oye, y tienes regalos el día de hoy.
4: Pues sí, Fernando, hay que seguir celebrando a Cinépolis que está cumpliendo 50 años eh, y pues 50 años muy felices de darnos siempre diversión así que nuestros amigos de Cinépolis Centro Sur y San Diego nos están ofreciendo cada uno cinco pases dobles para que vayan a disfrutar lo mejor de su cartelera solamente mandenos un mensajito al WhatsApp 2222381811 y digan que quieren ir ya sea a Cinépolis Centro Sur de Aguasanta o a Cinepolis San Diego y van a obtener uno de nuestros pases para que vayan a disfrutar lo mejor del cine. Muy bien, ¿a dónde tienen que llamar? 22 22 38 18 11.
0: Muchísimas gracias, como siempre, y felicidades a, 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 precisamente a estos cines, que a esta empresa de, de mexicanos que ha, es un ejemplo de mucho trabajo, Cinépolis. Bien. Bueno, ya, ya no está. Muchísimas gracias. Vámonos con Caro Galindo a Moyotzingo, porque hay problemas. Te escuchamos, Caro.
4: Fernando, buenas tardes a buenas ti, el auditorio. Pues comentarte en primera instancia lo que ocurre en la en las inmediaciones de San Martín Tecmelucan, donde ya ha comenzado a pasar los peregrinos que se dirigen al santuario de San Miguel del Milagro allá en Nativitas, decirte que hasta el momento todo se desarrolla con normalidad y la feria, que es de las más importantes pues ha quedado suspendida, hay algunos puestos y los peregrinos van a poder ingresar hasta antes de la medianoche, que serán las mañanitas, después de ahí el templo se cerrará.
0: El Templo de San Miguel, un templo donde mucha gente hace procesión y donde mucha gente llega a pie o en peregrinaciones allá, el Templo de San Miguel, aquí en la vecina Tlaxcala, pero pegadito a Puebla. Oye, y te preguntaba de lo de Moyotzingo.
4: Pues decirte, Fernando, que vecinos de Santa María Moyo Chingo amagan con tomar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad el día de mañana, porque resulta ser que como no ingresan los electricistas a tomar las lecturas, hay recibos de hasta 13 mil pesos. Los vecinos están, dicen que no van a pagar esas cantidades hasta que se les haga un reajuste.
0: Pues vamos a ver, ¿no? Es una empresa que no nunca hace reajustes. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
0: Y este mes, Patrio, la despensa eh, centralera lleva a tu hogar los mejores productos, la misma calidad y precio de la central de abasto en verduras, eh, frutas y cortes de carne, sin costo de envío hasta tu domicilio. Marca o manda un WhatsApp al 222-379-0101. No salgas de casa y con para precios. nosotros te ayudamos a realizar tu despensa semanal. Compra tu despensa desde 285 pesitos. Por México, Puebla y sus mercados, con tu compra apoyas a la economía poblana. La despensa centralera al WhatsApp 222-379-0101. Pa Paola Aroche, que hay en Atlisco?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que en el marco del proceso de transición la presidenta electa Ariadna Yala sostuvo una reunión con las autoridades municipales encargadas de seguridad pública con el propósito de conocer personalmente y dar seguimiento a la situación en materia de seguridad. Manifestó que para su administración será un tema fundamental y que merecerá de toda su atención. En esta primera mesa de trabajo permitirá priorizar las acciones de seguridad pública así como dar impulso y seguimiento a aquellos programas que procuren la estabilidad y la paz social. En tanto, la presidenta electa afirmó que esas reuniones continuarán y que de igual manera se buscará lograr una colaboración permanente con la ciudadanía, quienes son pieza clave en las acciones de prevención. Pues esto es parte de los trabajos que se están realizando eh, por parte de la presidenta electa eh, Ariadna Ayala.
0: Muy bien, oye, tenemos unos segundos, pero cuéntame, ¿qué hay hoy del presidente municipal Guillermo Velázquez?
4: Así es, y es que el presidente municipal, Guillermo Velázquez, acompañado del secretario de Cultura, Sergio de la Luz Vergara, presentó el anteproyecto de la rehabilitación de la plazuela del Cerro de San Miguel. Y es que tras los hallazgos, los vestigios, así como esqueletos humanos, al inicio de la rehabilitación de la zona en 2020, el gobierno municipal solicitó la intervención del INAH para la protección y salvaguarda, así como conservación de este espacio arqueológico. Concluida esta exploración, las autoridades presentaron este día la nueva, el nuevo proyecto de la plazuela. Plazuela, mejor sí. conocida como Plazuela de la, de la Danza, la cual consistirá en el rescate de una ventana arqueológica e integración en el palco del Cerro de San Miguel, así lo informó Velázquez Gutiérrez. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Y gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. El asunto es que parece que empieza a bajar el tema de los contagios, pero no hay que confiarnos sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas y estar en lugares al aire libre. Gracias. Hasta mañana.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.